0: Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, que São Francisco né, ilumine os nossos corações, abra os nossos entendimentos, para a gente entender sobre a espiritualidade dos animais. E realmente é um tema que a doutrina espírita ela não trata muito. Mas por quê? Porque a doutrina espírita ela não se preocupa com a questão dos animais? Não. Tanto que, no livro dos Espíritos, na Gênesis, nos livros psicografados pelo Chico Xavier, né, as psicografias dadas pelo nosso irmão André Luiz, cita né, os animais e a vida espiritual desses animais. Só que a preocupação prioritária do, do Espiritismo é com o homem. Né? Por quê? Porque nós estamos ainda aquém do que nós deveríamos estar. Né? Nós já temos aí a doutrina cristã, né? as palavras de Jesus, os exemplos de Jesus há quanto tempo? Há mais de dois mil anos e nós ainda estamos recalcitrantes no erro. Né? Então, o que, que acontece? A doutrina espírita ela vem se preocupando em esclarecer o homem, a respeito das suas necessidades, a respeito da reforma íntima. Qualquer mensagem espiritual que a gente pegue, seja do André Luiz, da Joana de Ângeles, de Sheila, sempre os espíritos estão falando para a gente a respeito da necessidade de nós nos melhorarmos, de nós nos reformarmos. Então, a preocupação dos espíritos atualmente tem sido essa. Porque nós já estamos na fase de transição planetária. Né? Nós já estamos passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, há uma necessidade urgente que a humanidade se transforme. No entanto, os nossos irmãos animais, eles não estão de lado nessa situação toda. E foi justamente a partir do estudo do livro Nosso Lar, lá no Bezerra de Menezes, que nós tivemos, então, o pedido de alguns companheiros para que a gente observasse melhor essa questão da espiritualidade nos animais. Porque o André Luiz, ele cita a presença de animais no plano espiritual. E como não se tem um estudo aprofundado a respeito disso, às vezes, em algumas reuniões, e teve até uma companheira nossa lá do bezerro que comentou com a gente que uma vez, num determinado estudo, ela falou o livro, se não me engano, é a Gênesis, foi falado a respeito dessa questão da espiritualidade dos animais. E diz que deu até... Conflito, né? Porque um dizia que o animal tem alma, o outro dizia que o animal não tem alma. Parece até aquela discussão de alguns séculos atrás, se a mulher tinha alma, né? ou se o negro tinha alma. E hoje em dia se discute a respeito da situação dos animais terem ou não terem alma. E é, alguns expositores espíritas, né? alguns palestrantes espíritas, ainda né? é, têm a concepção seguinte, que... Quando o André Luiz cita os animais, não só no nosso lar, mas em todas as obras é, psicografadas pelo Chico... É, na verdade, ele estava falando de é, formas pensamento. O que, que é isso? Nós sabemos, né, a doutrina espírita vem nos ensinando, que tudo o que nós pensamos é plasmado no mundo espiritual. Né? Então, se eu imagino aqui uma casa, se eu penso numa casa... Essa casa pode perfeitamente ser plasmada no plano espiritual. Então, alguns expositores espíritas, eles defendem que esses animais que aparecem nos livros, eles são, na verdade, plasmados pelos pensamentos dos espíritos. Pode ser? Pode. Mas não é só isso. Né? E aí, então, a gente começa o nosso estudo através da pergunta 600 do livro dos espíritos. Então, eu falei para vocês que o Livro dos Espíritos e a Gênese, em determinados pontos, eles tratam a respeito da questão da espiritualidade dos animais. E então, na pergunta 600 do Livro dos, dos Espíritos, o Kardec, ele vem fazendo várias perguntas a respeito dos animais. Só que a pergunta 600, para a gente, é crucial para a gente entender a presença deles no mundo espiritual. Então, Kardec pergunta o seguinte, a alma do animal sobrevivendo ao corpo, porque numa das perguntas, se não me engano, a 597, os espíritos falam que a alma sobrevive ao corpo. Então, ele pergunta o seguinte, a alma do animal sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante como a do homem após a morte? Quer dizer, a alma do animal, ela vai para a erraticidade? Vamos entender o que, que é erraticidade, o que, que é estado errante? O que, que é isso, gente? Vocês sabem? Porque estado errante parece que essa palavra vem de errado, de errar, não é? Estado errante é o espírito desencarnado. É a vida que ele vive no plano espiritual, aí a gente fala que é o espírito em estado errante, beleza? Só que aí, olha o que, que os espíritos respondem pra gente. Os animais, eles ficam numa espécie de erraticidade, pois não está unido a um corpo. Se ele não está encarnado, ele está desencarnado. Então, ele fica numa espécie de erraticidade. Aí, eles explicam, olha só. Mas ele não é um espírito errante. Como assim? Né? O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. Qual é o atributo principal do espírito humano? O raciocínio, a individualidade, né? É a consciência de si mesmo. Quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo. A Sandra no plano espiritual. E eu vou ter consciência de que eu sou a Sandra, eu vou ter consciência da vida que eu tive aqui, de quem foram os meus parentes, eu tenho consciência disso tudo. O animal, apesar dele ter inteligência, ele não tem consciência de si mesmo. Percebe? Né? O cachorro, ele não sabe que é um cachorro. Então, tudo nele, apesar da inteligência, né, se ele ouve o nome por repetição, então ele sabe que ele é ele, né, que a Lilica é a Lilica, que a Flor é a Flor, que a Melzinha é a Melzinha, eles sabem, né, principalmente aqueles animais que convivem mais conosco, como cachorro, como gato, então eles atendem pelo nome, mas eles não têm consciência deles mesmos, né, eles não sabem, né, quem eles são, deixa eu ver onde que eu moro, né? Às vezes a gente até tem uma falsa ideia de que às vezes eles sabem disso tudo, porque a gente vê nos desenhos animados aqueles bichinhos que falam. Né? Então a gente às vezes parece que tem essa consciência de que, de, de que eles têm consciência. Mas não é bem assim. A consciência deles é limitada. Né? Então quando eles estão no plano espiritual, eles não são considerados espíritos errantes, porque o espírito errante é apenas o espírito humano que já tem consciência de si mesmo, né? O espírito do animal, quando desencarna, ele é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizados quase que imediatamente não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas, então quando eles desencarnam eles são classificados, classificados de que forma? Classificados pelo gênero, pela ordem, sabe aquela classificação da biologia que classifica os animais? Então existem no plano espiritual espíritos encarregados dos animais, quem são esses espíritos? São pessoas que, quando encarnadas, foram veterinários, foram cuidadores de animais, protetores de animais, e que, quando desencarnam, eles continuam tendo esse trabalho no plano espiritual. Né? Então, eles ficam encarregados da separação da, dos espíritos, e né? a gente vai usar o termo espírito, sim, dos animais. E, então, esses animais, eles são levados para uma reencarnação imediata, ou, a gente vai ver um pouquinho ali para frente, eles podem permanecer um determinado tempo no plano espiritual. Um tempo que não é muito longo. O Chico Xavier fala pra gente que é no máximo quatro anos que o espírito pode ficar no plano espiritual. Né? Depois ele reencarna. A maioria reencarna imediatamente, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então aqui, na pergunta 600 do livro dos espíritos, a gente já tem uma noção de que os animais têm ou não têm alma. Tem. E que quando eles desencarnam, eles mantêm a sua individualidade. E os animais reencarnam? Reencarnam. Né? Bom, aí, como eu estava dizendo a, a respeito da frase do Renato aqui no início, as pessoas elas não têm muito hábito de estudar a respeito dos animais. Mas há algum tempo atrás, de uns 20 anos para cá mais ou menos, surgiu no meio espírita um grupo de pessoas que passou a estudar a respeito da questão animal nas, nas obras básicas da doutrina espírita, é, nos livros né, é, que saíram depois da, da codificação espírita e que falam a respeito dos animais. E essas pessoas, elas não são simplesmente pessoas interessadas no termo animal. São pessoas, inclusive, que trabalham com animais. Eles são veterinários, são espíritas e eles têm feito um trabalho de conscientização a respeito da questão da, da espiritualidade animal. O que mais se destacou nesse meio foi o Dr. Marcel Benedetti. Tem vários livros dele a respeito da questão dos animais. E ele foi veterinário em São Paulo. E ele uma vez, quando ele estava ainda fazendo faculdade, um espírito de um senhor, né, ele, ele apareceu para ele e falou para ele que ele tinha uma missão de escrever seis livros. A respeito da espiritualidade dos animais Um assunto que na época Que ele fazia faculdade, ninguém tratava né? Então é... Um tempo depois Esse espírito então, através da psicografia Do Marcel Benedetti Ele começou a escrever a respeito dos animais E o Marcel Benedetti foi publicando Os livros Não é psicografia, né? quer dizer é, mas ele não, não é, produz os livros como psicografia, mas sim como um estudo a respeito da espiritualidade dos animais. E quando então ele cumpre a missão de escrever os seis livros, ele volta à pátria espiritual aos 44 anos de idade. Mas ele tem seguidores, né? E a doutora Irvênia Prada, que também é uma pesquisadora a respeito da, da espiritualidade dos animais e também veterinária, ela também tem trabalhado constantemente com essa questão é, da espiritualidade animal, né? E a gente trouxe aqui hoje, para a gente poder estudar, porque, na verdade, esse tema, ele foi feito na forma de seminário lá no Bezerro de Menezes, que teria duração de duas horas e durou três, né? E hoje a gente trouxe, então, para um estudo, para um estudo de uma hora, de 50 minutos. Então, eu trouxe aqui, algumas dúvidas comuns sobre a espiritualidade dos animais. Então, a gente vai discutir algumas coisas, a gente vai conversar a respeito de algumas coisas. E essa, esse tema, ele foi uma reportagem que o Dr. Ricardo Luiz Capuano, que também é médico veterinário, ele dá à revista Espírita é, a entrevista a respeito da questão da espiritualidade dos animais. Então, para dar essas respostas, ele se baseia... No livro dos Espíritos, ele se baseia na Gênese e ele se baseia nos livros escritos pelo Dr. Marcel Benedetti, tá? que também tem essa base da codificação. Então, a primeira pergunta é a seguinte, os animais têm alma? Mais uma pergunta, de novo, para vocês, os animais têm alma? Sim. E aí ele responde o seguinte, considerando que a inteligência é um dos atributos essenciais do Espírito... Tão importante que um se confunde com o outro, podendo até serem considerados a mesma coisa, e como os animais agem demonstrando inteligência racional ou não racional através do instinto, eles possuem um princípio independente da matéria que sobrevive ao corpo e pode ser considerado seu espírito. E quando encarnado, sua alma. Então não tem outro termo que ele use ou que o doutor Marcel Benedetti, ou a doutora Irvênia Prada use, para designar o espírito do animal. É o um espírito. O animal possui um espírito, ele é um espírito, ele não possui um espírito. Ele é um espírito e quando encarnado, alma. E é assim que o Kardec né, coloca no livro dos espíritos, para distinguir nós, quando estamos desencarnados, espíritos, quando encarnados, alma. Ele usa o mesmo termo. Há alguns estudiosos que usam o termo princípio espiritual. Os animais têm um princípio espiritual. Qual é princípio espiritual? É espírito. E espírito em evolução. A segunda pergunta. A alma dos animais é diferente da alma dos homens? O que vocês acham? Agora nós vamos conversar. A alma dos animais é diferente da alma dos homens? Sim ou não? Sim, por quê? A alma dos negros é diferente da alma dos brancos? A alma das mulheres é diferente da alma dos homens? Por quê? Porque tem o mesmo princípio. E os animais têm o mesmo princípio? Que nós? Nós não fomos criados por Deus? E os animais? Também, né? Então, é, nós fomos criados por Deus... Só que nós estamos em estágios de evolução diferentes. Quem que é mais evoluído, o homem ou o animal? Né? <risos> né? Depende. Depende de quê? Do que que depende? Porque às vezes, quando a gente observa o comportamento humano, e a gente observa o comportamento animal, a impressão que a gente tem é qual? Que o animal é melhor, que o animal é mais evoluído do que o ser humano, né? É, nós temos quantos bilhões de pessoas encarnadas na Terra? Acho que na, por volta de 7 bilhões, né? De espíritos encarnados na Terra. E nós temos aqueles que ainda estão escorregando, como nós mesmos, né? Mas também tem aqueles que amam o próximo, que tem carinho que tem amor, que tem dedicação, não é isso? Então será que todos os humanos podem ser classificados né, como seres terríveis? Não. A gente faz uma ideia, muitas vezes, é, muito tempestade em um copo d'água, sabe por quê? Porque a mídia ela só mostra aquilo que tem de ruim, ela não mostra as coisas boas. Hoje mesmo tem uma creche do lado da casa da minha mãe e eu estava ouvindo a, a professora conversar com as crianças e é aquelas crianças pequenininhas mesmo que chega chorando com um bocão desse tamanho, mas o carinho que ela conversa com as crianças, o amor que ela conversa com as crianças, né? E isso ninguém vê, porque a gente está acostumado só a ver coisas ruins, né? Mas então quem é, afinal de contas, né? Quem é mais evoluído? Gente, se a gente colocar uma. Se eu trouxesse a minha cachorrinha aqui hoje para ela fazer uma palestra, ela faria. Né? Se a gente colocar um bichinho na frente do computador para ele escrever um texto, ele vai escrever? O papagaio, né? Por mais que às vezes ele saiba falar algumas palavras que a gente ensina, ele tem condição de manter um diálogo com uma pessoa? Não mantém. Né? Por quê? Porque ele ainda não tem a organização física que nós temos. E por que, que ele ainda não tem? Porque nós já chegamos à humanização. Nós já chegamos à fase de humanidade. Então, o nosso corpo físico, ele é apropriado para o grau de inteligência que nós já desenvolvemos. Será que os primeiros hominídeos, né? Aqueles australopitecos que foram os primeiros hominídeos que apareceram na Terra, aqueles que... É, fisicamente, eles ainda eram muito parecidos com o chimpanzé. Será que eles tinham a mesma inteligência que nós temos hoje? Como que eles foram desenvolvendo isso? Através da da experiência, através da vivência, através das reencarnações, que eles então vão adquirindo essa inteligência e vão passando de australopitecos para homo erectus, para homo habilis, né, para é, homem de neandertal, para homo sapiens até chegar hoje. Nós já tivemos lá no primitivismo também e fomos evoluindo até chegar hoje. Atualmente, os chimpanzés e os gorilas, né, que no reino animal eles estão mais próximos até na questão do DNA do ser humano, eles já conseguem manter um diálogo através da linguagem de sinais. Não é a Libras, né, mas é uma linguagem que é ensinada para eles né, e que eles manifestam aquilo que eles querem através da linguagem de sinais. Os primeiros hominídeos conversavam através de linguagens de sinais. Né? Ele já tem aparelhos que eles tocam nos aparelhos de acordo com aquilo que eles querem. Então, tem lá o desenho do brinquedo, o desenho da comida, o desenho de um cobertor. E ele, então, quando quer alguma coisa, ele olha e aperta. E aquele botãozinho fala né, o que ele quer. Teve uma vez que fizeram uma experiência com uma chimpanzé. E ela foi é, colocada num, numa floresta... E naquela floresta eles colocaram uma caixa bem fechada com uma corda cheia de guloseimas. Eles fizeram de tal forma que ela só conseguiria abrir a caixa se ela cortasse a corda. Não tinha outro jeito dela abrir aquela caixa para tirar a guloseima lá de dentro. E aí então é, distribuíram em volta naquela floresta algumas pedras de sílex. O que é a pedra de sílex? É exatamente a pedra que os homens primitivos lascavam, lascavam, né, eles batiam as pedras até lascar e com a lasca eles faziam ferramentas. Então, soltaram a chimpanzé lá no meio da floresta. Então, ela cheirou a caixa, ela ficou louca, né, porque só tinha coisa boa lá dentro. E ela tentando abrir, ela batia com a pedrinha em cima da, da caixa, bater a pedra para abrir alguma coisa, né, que já é... Né, próprio é, dos macacos, mas que os primeiros homens também faziam isso. né? E aí ela não conseguia de jeito nenhum. Depois de duas horas, na tentativa, ela começou a andar e ela sentou, pegou duas pedras, olhou para as pedras, cheirou as pedras e começou a bater uma pedra na outra, até lascar. E quando lascou, ela foi lá, pegou a lasca, cortou a corda e tirou a guloseima lá de dentro. né? Por que, que eles fizeram essa experiência? Que os chimpanzés e os gorilas de hoje... Eles têm uma percepção de inteligência muito parecida com a dos primeiros homens. Eles são capazes de fazer coisas que os primeiros hominídeos faziam, o que é uma prova para nós da evolução dos animais, né, até chegar à humanização. Pergunta 3. O que acontece com os animais ao desencarnarem? O que que acontece com eles? O que, que acontece com nós quando nós desencarnamos? Ninguém nem quer pensar nisso, né, gente? Uhum. Nós vamos pensar um pouquinho. O que, que acontece com a gente quando a gente desencarna? Nós vamos para onde? Nós continuamos sendo nós mesmos no plano espiritual. Nós não estamos sozinhos, né? nós somos recebidos. Às vezes a gente não percebe a assistência da espiritualidade em torno de nós, mas nós somos assistidos. Com os animais acontece a mesma coisa. Né? Quando os animais desencarnam, seu espírito é recebido por espíritos incumbidos de tutelá-los no plano espiritual. Ele é curado de suas enfermidades muito mais rápido do que os espíritos humanos. Quando nós desencarnamos com algum problema físico, nós somos tratados no plano espiritual. Por quê? Porque o nosso perispírito, né, ele carrega aquelas enfermidades, dependendo da nossa evolução. Na grande maioria de nós, a gente chega lá todo estropiado mesmo, né? Então, nós somos tratados. O animal acontece a mesma coisa, só que ele se recupera muito mais rápido do que nós, né? É, e ele é logo reconduzido para animar novos seres. Então, ele é tratado e logo é, conduzido para animar novos seres, significa o quê? Que ele logo reencarna, que ele reencarna imediatamente. Mas olha aqui um detalhe. No entanto, alguns animais, por suas características próprias e valores adquiridos servem ao homem também no mundo espiritual. Vemos, pois, cães, aves e outros animais que são descritos nas obras espíritas, mas não são espíritos errantes, pois não possuem essa liberdade. Os espíritos dos animais no mundo espiritual ficam sob a tutela dos humanos que se incumbem deles. Olha que interessante. Determinados animais... Por causa de suas características próprias, eles podem permanecer no plano espiritual durante algum tempo em ajuda aos humanos. Qual que é a função principal do cão? Hum? Vocês não sabem? Não, gente, pra, pra, que, pra que que... Serve o cão? Fala serve para gente ficar fazendo um carinho nele, né? Pra gente beijar, para a gente... Né? Não, mas qual que é a função que sempre foi a do cão? De proteção, de guarda, né? Qual que é a função da vaca? Fornecer o leite. No plano espiritual dos espíritos e de leite... <risos> e nem a vaca vai dar leite no plano espiritual. Mas precisa da guarda? Precisa. Por isso que a gente vê os samaritanos saindo de nosso lar, indo em caravanas no umbral, buscar espíritos para serem tratados e os cães são levados juntos. Por quê? Porque os espíritos, quando chegam lá, né, na região do umbral, existem aquelas legiões que querem atacar os espíritos. Embora eles não possam fazer isso, né, mesmo porque né, é, os espíritos que estão lá são muito superiores a eles, mas o cão ele impõe respeito. Então, para aqueles espíritos que ainda estão muito terra a terra, a figura do cão dá medo. eu Não vou lá não, porque eles... Né, eles estão guardados pelos cães. Então, alguns cães, eles são realmente utilizados no plano espiritual para guarda. A vaquinha, como ela não tem né, uma utilidade para o plano espiritual, ela reencarna imediatamente. Percebe? Né? Então, o André Luiz, ele fala muito a respeito. Olha, lá no nosso lar, ele cita... Aves de plumagens policromadas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas. Alguém viu o filme Nosso Lar aqui? Vocês perceberam a ave? Uma ave grandona que passa voando assim por cima do muro de Nosso Lar, né? Eles fizeram ali uma representação do que o André Luiz cita. E o André Luiz chama essa ave de Ibis voadora. Ibis, né, é uma ave é cultuada no antigo Egito, e que é uma ave grande, e que lá no plano espiritual, ela se alimenta de formas, pensamentos negativas. Olha que coisa engraçada, gente. Que coisa louca, né? Que ficção científica. Não é, não. As aves, por exemplo, um exemplo, o urubu. Aqui na Terra. Né? Que não é um animal assim muito bem visto. Né? Mas ele é o lixeiro da natureza. Por que ele se alimenta de quê? De carniça. Então, as formas pensamentos negativos são? Carnices, né? Que a ibis voadora, ela se alimenta dela. A diferença é que ela tem uma, lá no plano espiritual, ela é mais, é prolicromada, quer dizer, uma ave de várias cores, né? E tudo mais. É a diferença dela para as outras aves aqui da Terra, né? Que se alimentam também de... de de os cães são auxiliares preciosos nas regiões escuras do umbral, justamente por afugentar os espíritos ainda, né, que ainda estão muito arraigados ainda no erro, na materialidade. Animais que mesmo de longe pareciam iguais aos moares terrestres. O que, é que são moares? Burros, jumentos. Que, são, que eram utilizados nesses transportes né, de espíritos do umbral para o nosso lar. Você fala, meu Deus do céu, mas lá em nosso lar tinha aerobus, gente. Por que, que não botava esse povo no aerobus? Né? Por que, que não botava esse povo no aerobus? O aerobus ia parar lá no umbral, gente? Não ia, né? não era um veículo próprio para aquelas regiões. Então, eles, traziam, eles falavam que nas regiões muito frias no umbral, os moares ajudavam a aquecer. Né? eles em grupo ajudavam a aquecer então são, são, são animais que têm funções no plano espiritual e que são utilizados no plano espiritual né? o Divaldo ele conta que uma vez ele foi numa cidade fazer uma palestra e ele ficou é, na casa de uma das pessoas que estava organizando o evento, né? como ele faz quando ele vem aqui em Juiz de Fora que ele fica na casa da Sueli e tudo mais e quando ele chegou na casa que ele entrou de repente, ele fez esse movimento. A mulher olhou, né? Falou, que coisa estranha. Falou, o que, que foi, de Ele Falou, ah, não, é por, é por causa do cachorro. Ela falou, cachorro? Ele falou assim, é esse pastor alemão aqui. Ela falou, volta meu cachorro pastor alemão tem mais de um mês que ele morreu. Falou, ah, então é ele mesmo, ele tá aqui. Né? Então, quer dizer, uma prova de que os, os espíritos né, dos animais, eles sobrevivem à morte do corpo e eles estão presentes ali. E como eu já tinha falado, Chico Xavier, ele fala que os animais, eles podem permanecer na casa né, dos seus donos até por um período de quatro anos. Né? É, pergunta 4. se os animais reencarnam, eles evoluem como nós humanos? Eles evoluem? O que vocês acham? Eles evoluem. Quer ver um exemplo? É, me fala aí no Reino Animal. Um animal muito parecido com um cachorro. O lobo. Mas o instinto deles é diferente, não é? Alguém encara um lobo aí? Chegou na floresta, você está de cara com o um lobo. Qual que é a sua reação? perna para correr, né? Se a gente tá andando na rua, a gente encontra um cachorro, qual que é a nossa reação? Tem gente que corre, né? Mas geralmente as pessoas, hoje em dia, o que, que elas fazem? Ou passam indiferente, né? Ou então, faz um carinho, mexe com o cachorro, aquele negócio todo. O cachorro já não é uma evolução do lobo? Né? Então, um exemplo. Mas aí os espíritos falam pra gente o seguinte, os animais evoluem mas eles evoluem pelas forças das coisas como assim pela força das coisas? nós evoluímos como? nós seres humanos como é que a gente aprende? pela experiência mas nós como somos cabeça dura para chuchu ainda né? as nossas experiências na maioria das vezes se dá através da e essa dor cai de paraquedas na cabeça da gente ou somos nós que buscamos? Nós que não buscamos. Tudo que a gente passa de sofrimento na terra, pode, ser, pode ter certeza que a gente plantou. Minha mãe falou hoje, né? A gente não é obrigado a plantar não, mas depois que a gente planta, a gente é obrigado a colher, né? Com os animais, a situação é diferente. Porque, como eles não têm livre arbítrio, eles também não têm responsabilidade sobre os seus atos. Então, eles não têm o que espiar. Então eles progridem, né, pelo contato com o ser humano. Eles progrid, progridem até pelo sofrimento pelos quais eles passam, que a gente sabe que tem muito animal sofrendo muito por aí. Mas eles sofrem, não é por expiação como acontece conosco. O sofrimento deles serve como aprendizado e aperfeiçoamento do sentimento. Animal tem sentimento? Tem. Né? O, o animal que ele é criado com amor, o que, que ele vai demonstrar? Amor. O animal que ele é criado com agressividade, o que, que ele vai demonstrar? O pitbull é um animal agressivo? Não. Ele é criado para ser agressivo. Tinha uma senhora que morava aqui no Bairu, que ela tinha um pitbull, ele até já desencarnou. E eu morava em frente à casa dela, né? e o cachorro era um doce um doce e quando uma vez ela me chamou para mim na casa dela o meu menininho tinha três anos hoje ele está com 11 ele tinha três aninhos e eu entrei, Foi ele no colo <risos> né, por quê? porque a gente ouve a fama do pitbull né, não tinha nada disso né, o Zé Vitor passou a mão nele o Zé brincou com ele, aquele negócio todo mas foi um cachorro criado desde pequenininho com amor. Quando os filhos dela, que eram crianças, né, quando o, o cachorrinho chegou, começaram a querer treinar ele para outras coisas, ela não deixou. Ela falou não, não quero cachorro violento dentro de casa. Cachorro não é violento. Violento somos nós, seres humanos, né? Então ele é criado para isso. É a forma como ele é criado. Então as experiências que a gente proporciona para ele também é faz com que ele cresça espiritualmente. Então olha só, é como ainda não tem livre-arbítrio, desenvolvido igual aos humanos, a maioria das situações de aprendizado são motivadas por forças externas à sua vontade. Deste modo, os animais não têm que espiar suas dívidas, apenas aprender com a sua própria experiência. Né? Dizem até que os animais, eles podem desenvolver compaixão, piedade. A gente vai ver daqui a pouquinho. No programa Alma Querida que é um programa que tem lá em São Paulo, né? o Adão Nonato, que também é um palestrante espírita, ele fala o seguinte, os animais evoluem dentre as espécies até se aproximarem do homem. E é pelo contato com o ser humano que os animais irão fazer sua evolução. Então, nós ensinamos, olha a nossa responsabilidade. Nós somos, na verdade, os irmãos mais velhos dos animais. Quando a gente lê a Bíblia, né? vamos pegar lá a Gênesis, né, a criação de todas as coisas. Na própria Gênesis, embora a gente saiba que o Velho Testamento ele é muito figurativo, né, as histórias que estão lá, elas não são reais, são, são histórias figurativas. Mas lá fala o seguinte, que Deus criou primeiro quem? O homem e os animais. Não, os animais. Deus criou primeiro os animais e depois ele criou os homens mas que os homens, eles deveriam proteger os animais. Lá, segundo a Bíblia, foram os homens que deram nome aos animais. Isso significa o quê? Que o homem se torna responsável pelos animais na terra como irmão mais velho, porque nós somos irmãos mais velhos deles. Outra pergunta para vocês, vocês acham que os animais sentem dor? Possuem sentimentos? Vocês já viram um cachorro deprimido? Gato deprimido? Né? Então, eles possuem sentimentos, sim. Eles sentem dor. Olha só, e cada vez mais a ciência vem confirmando esses fatos. Em 2012, o jornal Estado de São Paulo, ele publicou uma matéria, fala, é, que o, o, o título da matéria é Lato, logo existo. Né? Não tem aquela frase, né? Penso, logo existo. Lato, logo existo. E lá no jornal fala o seguinte: que através de experiências, né, através de, de ressonâncias magnéticas, de tomografias, de pesquisas no cérebro dos animais, eles descobriram, né, que os animais têm consciência e eles sofrem assim como o homem sofre. Então, os sentimentos que nós. Temos, eles também têm. Sentimento de amor, sentimento de, o que mais, gente? Perdão, muito mais que a gente, né? Felicidade, como que eles ficam alegres quando a gente chega, né? Eu tenho uma cachorrinha que quando eu chego, gente, ela faz uma festa, mas uma festa. E a mãe, minha mãe fala assim, você tem que educar essa cachorra. Fala com ela para ela não fazer isso. Falei, ah, não mãe, eu quero que ela faça. Porque a senhora não faz festa na hora que eu chego em casa? Ela faz, a senhora não faz não. Ela morreu de rir. você sabe que você tem razão. né? Porque a gente às vezes chega, né? É o nosso outro ser humano lá de dentro de casa. Às vezes está com aquela cara emburrada. Nem responde a gente direito. O cachorrinho não. Pode estar sol ou chuva, né? Eles fazem a festa, os gatinhos, os animaizinhos, né? Então, eles têm esse sentimento. E eu achei interessante que eles falam o seguinte... Que os animais, eles sentem como homem, prazer, medo, dor e até piedade. Os animais sentem piedade. O que, que é piedade? O que, que é a gente ter piedade? A gente ter dó, a gente ter pena, né? A gente olhar o sofrimento do outro e aquilo doer na gente. Os animais têm piedade. Olha que interessante. Outra pergunta. Por que os animais sofrem tanto? Se eles não têm livre-arbítrio, se eles não têm o que espiar, por que, que eles sofrem? Já falei. Uma forma de evolução. São as experiências que ele adquire. Mas eu acho, e aí eu não estou falando pela doutrina espírita, isso é uma frase minha, que os animais sofrem muito também por estar em contato com o ser humano. A grande parte dos sofrimentos dos animais são causados pelos seres humanos, né? que ainda estão numa fase de confusão. Na verdade, nós estamos assim. Nós, às vezes, nos achamos muito inteligentes, nós nos achamos muito evoluídos, porque nós temos tecnologias de ponta, né? Mas alguns seres humanos ainda estão confundindo muito instinto e inteligência, estão confusos, eles estão na fase do caos, então eles fazem cada besteira, né? Então, a gente vê muito animal sofrendo na mão de ser humano, muita criança sofrendo na mão de adultos, né? porque são pessoas que ainda ignoram muitas coisas. Né? Então, é, segundo os espíritos, né, os animais eles sofrem não para compensar ou resgatar erros, como acontece com o ser humano, pois seu livre-arbítrio ainda é muito restrito, mas sofrem para que a sua consciência se expanda e alcancem maior conhecimento, que alcancem maior discernimento, para que eles é, consigam fazer com que a sua inteligência, que ainda é restrita, ela se aprimore. Vou dar um exemplo para vocês. É, tinha um cachorrinho que ele, uma vez, ficou paradinho na porta de um médico ortopedista. E o médico passou ali, né, pela manhã quando estava indo para o consultório, e viu aquele cachorrinho ali na rua, do lado de fora do consultório. Na hora do almoço, ele saiu de novo, está lá o cachorrinho deitadinho. Chamou a atenção dele, ele resolveu ver, ver, né? resolveu ver qual era do cachorrinho, né que o cachorrinho não saía dali. Ele então, brincando com o cachorrinho, ele percebeu que o cachorrinho estava com a patinha quebrada. Ele era ortopedista. Agora eu pergunto para vocês, como é que o cachorro sabia que o homem era ortopedista? Ficou ali, a gente não sabe, né? Influências do plano espiritual. Então ele pegou aquele cachorrinho ali, levou lá para dentro, né, e fez lá, né, todo um procedimento para que o cachorrinho ficasse curado. O cachorrinho ficou, ele deixou o cachorrinho ficar ali no consultório durante algum tempo, e depois de alguns dias, quando ele o cachorrinho já estava com a patinha curada, o cachorrinho começou a manifestar vontade de ir para a rua. Ele era um cachorrinho que tinha sido, né? Viveu na rua. Então ele começou a manifestar, o médico com muita tristeza falou: Ah, meu filho, você quer ir, você vai. Abriu a porta, o cachorrinho foi embora. Um mês depois, ele voltava, né? O, o, o médico estava voltando para o consultório e o cachorrinho estava ali do lado de fora do consultório. Bonzinho, patinha curada, aquele negócio todo. Mas o cachorrinho trouxe um coleguinha que estava com a pata quebrada. E aí? Olha o sentimento de piedade. Olha como é que aquela experiência para ele, né? A experiência de ter quebrado a patinha, saber que aquilo dói, né? A experiência de ter sido cuidado, deu a ele o quê? Consciência. Consciência. Há pouco tempo saiu na internet de um cachorro que achou um, um, um bebê recém-nascido dentro do lixo. Alguém viu isso? E ele pegou a criança delicadamente e levou para casa. Ele não teve o instinto de se alimentar, né? De morder, de machucar? Não, ele teve o cuidado de pegar com o maior cuidado do mundo e levar a criança para casa, né? Lá os donos viram que negócio todo, a criança foi levada para o hospital, a criança está bem, né? Mas volta e meia aparecem exemplos. Não só de cães, mas de outros animais Que salvaram a vida de um humano né? O caso da lebrezinha lá que Uma coelhinha né? Aquelas coelhinhas que tem a pata grandona né? Chamada de lebre Então ela estava com o dono dela E o dono dela infartou dormindo Então ele não teve reação nenhuma Para a esposa perceber que ele estava tendo um infarto Ele infartou E a coelhinha pulou no peito dele E começou a bater com a pata Olha a massagem cardíaca que a coelhinha estava fazendo nele e ele voltou. Olha que coisa. Né? Então, assim, a gente vê exemplos é, dos animais né, sendo úteis ao homem. Por quê? É só o instinto? Não, são as experiências que eles adquiriram em outras vidas. Né, que vai fazer com que eles, às vezes, tenham algumas reações. Que a gente fica até assinando, como é que esse cachorro fez isso? Como é que esse gato fez isso? Né? A gente fica surpreendido. É... O Leon Denis... Ele fala o seguinte, todos os seres, todos os seres, têm que passar pelo sofrimento. Ao contrário do que a gente pensa, a ação do sofrimento aqui na Terra, ela é bem-fazeja. A gente sabe disso. Porque a gente quando passa por um sofrimento, nós seres humanos... Enquanto está passando pelo sofrimento, né, a gente está triste, a gente está... Mas depois que passa, depois que a gente consegue resolver, ou depois que passou alguns anos, quando você olha para trás, alguma coisa se aprendeu com aquele sofrimento. É verdade ou não é? Em alguma coisa aquilo foi útil para você, até mesmo para você ajudar outras pessoas que vão passar pela mesma situação futuramente. Né? Então, ele fala que todos os animais na Terra, todos os animais, todos os seres na Terra passam pelo sofrimento em função disso, né? E aí, ele ainda vai falar o seguinte, o sofrimento é de modo geral como agente de desenvolvimento e condição de progresso. O Marcel Benedetti, doutor Marcel Benedetti, no livro A Espiritualidade dos Animais, ele fala o seguinte, à medida que os espíritos, na condição animal, por exemplo, expandem sua consciência pela dor, expandem também sua condição de desenvolver sentimentos relacionados ao amor ao próximo, tornando-os aptos a entrar em outra faixa evolutiva, que é a humanidade. Né? então o animal através da dor é lógico que a gente não vai fazer nenhum animal sofrer e falar assim ah não, eu estou ajudando ele a se desenvolver espiritualmente né? mas quando ele passa pela dor, ele está aprendendo, inclusive segundo Marcel Benedetti a desenvolver o amor ao próximo quando ele convive com o ser humano ele está aprendendo a desenvolver o amor ao próximo outra pergunta como os animais reencarnam com certa rapidez, é possível que eles retornem para a mesma família? Entenderam a pergunta? Será que o cachorrinho lá, o gatinho que desencarnou, ele pode reencarnar e vir para a mesma família que ele estava antes? Isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. E há pouco tempo, no cinema, deve estar para chegar já nas locadoras, um filme que chama Quatro Vidas de um Cachorro? Eu achei o filme interessantíssimo. Porque é óbvio, né, que ali é uma obra de ficção, né, de alguém que pensou, mas não só pensou como foi inspirado, porque mostra exatamente isso, né. Eu não vou contar o filme para vocês, não, mas só para vocês terem uma ideiazinha assim, mais ou menos. Quando chegar na locadora, peguem para ver, porque ele é muito bacana. O cachorro desencarna. Ele foi, ele cresceu com o menino, né? O menino ganhou ele filhotinho. E ali ele cresceu né, naquele envolvimento ali com, a, com uma criança que se tornou um rapaz. E quando ele ficou velhinho, ele desencarnou. Então, toda vez que ele desencarna, aparece como se ele estivesse dentro da barriga da mãe dele e ele falando, né? Ô oh, meu Deus, lá vou eu de novo, né? Ter que conviver com isso, conviver com aquilo, não sei o que e tal, tal. Ele reencarna. Mas aí quando ele reencarna, ele reencarna em outra raça de cachorro, em outra família. Então, mostra ali, né? Três encarnações. Então, uma com o menino, mais duas com outras famílias. E aí, na quarta encarnação, ele retorna para o menino, que já era um senhor. Né? Ele já era um senhor. E ele estava passando por uma época muito triste, muito solitária na vida dele. E ele demonstra para o dono dele que era ele de volta, fazendo coisas que o cachorrinho fazia, que ele ensinou o cachorrinho a fazer. Né? Então, ele faz sem ele ter ensinado para ele, então é um filme muito bonito, ele tem uma história muito bonita, né? não precisa preocupar, porque ele vai desencarnar três vezes, mas não é uma coisa assim que choque a gente, que a gente tem que chorar muito, não, porque é uma coisa tão sutil que eles fizeram no filme da, do desencarne dele no, numa vida e a reencarnação dele na outra, que não dá nem tempo da gente ficar triste porque o cachorro morreu, né? mas é muito bacana vocês tiverem a oportunidade de ver, porque tem muito a ver com o que a doutrina espírita fala a respeito dos animais. É... Marcel Benedetti, eles falam assim, olha, os animais, principalmente os animais domésticos, aprendem conosco que somos, além de irmãos mais velhos, seus professores. Durante o tempo em que permanecem conosco, passam por várias experiências como encarnados, e quando já for o suficiente, provavelmente ele reencarnará em outra família, em outra localidade, onde aprenderá coisas que não podemos oferecer. Mas em geral, retornam várias vezes ao mesmo lar. E o Chico teve um monte de cachorro, né? Quem já leu a vida do Chico Xavier era um monte de cachorro que ele tinha. Um de cada vez, mas tinha um monte. Tanto Cachorrinhos machos, fêmeas, né? Então, assim, não me pergunta o nome do cachorro, porque eu não lembro que era tanto cachorro. Mas teve uma certa ocasião que ele perdeu um dos cachorros dele, que eu não me lembro se era o Lorde ou se era o Dom Negrito, atropelado. E O Chico ficou muito triste. Um tempo depois, vinha o Chico caminhando, ele estava indo para o trabalho, e um filhotinho pulando no pé dele, fazendo a maior festa, não sei o quê. Ele olhou... Né? Achou bonitinho, mas continuou o caminho dele. E aí, então, o, o Emmanuel aparece para o Chico e fala assim, Chico, pare e preste atenção neste cãozinho, Chico. É Dom Pedrito, é o Dom Pedrito. É Dom Pedrito que está voltando para você. Quer dizer, olha o Emmanuel falando para ele, ó aí o Dom Pedrito aí de volta, né? Ah, é isso mesmo. Ele desencarnou Dom Pedrito, reencarnou e o Chico deu a ele o nome de Lorde, né? E o Chico diz que o Dom Pedrito, ele reencarnou várias vezes e voltou para a casa dele. Então, os vários cachorros que ele teve, na verdade, eram só. Era o Dom Pedrito que tinha reencarnado várias vezes. Né? E a doutora Irvênia Prada, ela também fala, a reencarnação pode favorecer o reencontro afetivo entre animais e homens, para continuarem juntos o aprendizado de amor. Agora a gente fala assim, ah, mas o gatinho, o cachorrinho que eu tanto gostava desencarnou. Será que ele vai voltar para a minha família? Será que ele vai voltar para a minha casa? Eu tenho que ficar procurando por ele? Não. Eles voltam automaticamente. É naquele cachorrinho que você adota? É naquele cachorrinho que aparece na sua casa, que aparece na sua rua? É o cachorrinho que ficou brincando lá no pé do Chico, né? E que ele não tinha percebido que era o Dom Pedrito. Pergunta 8. Se os animais evoluem, aí vem uma pergunta triste, eles um dia se tornarão humanos? Sim, né? Eles passarão por todas as fases da evolução animal até chegarem à humanização. Nós somos animais também, vocês sabiam disso, né? Que na biologia nós somos classificados como reino animal. Com a diferença que nós já falamos no início, que nós temos o desenvolvimento do raciocínio lógico, né? que os animais não têm ainda, mas eles vão chegar à humanização. O fato deles chegarem à humanização, significa que eles serão maus? Não. Não, né? não significa isso. O que, que nos faz errar? Por que, que nós humanos erramos? Por ignorância. Né? Por ignorância. Então a nossa natureza, vamos pensar assim, que a nossa natureza humana, nós não somos maus por natureza. Lembra o que que tá escrito lá na Bíblia? Que o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é o que? Bondade. Amor. Tudo que a gente possa imaginar, Deus, nós somos. Só que a gente ainda está na fase do caos, do conflito, porque a gente está passando agora, a gente se acha muito evoluído, mas a gente está passando agora do instinto para a inteligência. Nós ainda somos muito guiados pelo instinto. Então, até que essa fase se complete a gente erra muito realmente, né? E daí então, né, os animais, eles também chegarão a essa fase de humanização, e às vezes eles vão errar, eles vão errar por ignorância, e aí é que vem a função do sofrimento como elixir para que a gente aprenda o amor, aprenda o respeito, né? Então, quando eu falei para vocês a respeito da experiência, né? Que eles hoje em dia fazem com o gorila, fazem com os, os chimpanzés, na questão da, do desenvolvimento da inteligência, mostrando que eles são capazes de coisas que os primeiros hominídeos conseguiam fazer, como fazer instrumentos através de pedras, se comunicarem através da, da linguagem de sinais, usar até aparelhos eletrônicos hoje em dia para se comunicar, mostra que, para a gente, não para os cientista, mas para a gente que é espírita, que esses espíritos já estão nessa fase de transição do reino animal para uma coisa que não existe, na verdade, né? que é o reino ominal. Não existe reino hominal nós todos fazemos parte do reino animal né? mas só para diferenciar a gente usa esse termo reino nominal né? é, na Gênese, o Kardec fala o seguinte todas as almas têm a mesma origem e são destinadas ao mesmo fim a todos o supremo Senhor proporciona os mesmos meios de progresso, a mesma luz e o mesmo amor tanto aos animais quanto aos homens todos nós evoluímos né? Na Gênesis ainda o Kardec fala assim, especificamente sobre os animais. A alma dos animais, olha como o Kardec fala, não é princípio inteligente não. A alma dos animais é, segue uma lei progressiva como a alma humana. Eles também progridem. Finalmente, estes passarão um dia do reino animal para o reino ominal criado só para a gente distinguir, tá? E aí, então, a gente vai chegando ao fim, né, é, fazendo uma pergunta que foi feita na Revista Espírita em março de 1860, na época que o Kardec, né, estava codificando a doutrina, que ele estava assimilando, que ele estava é, 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 conseguindo as respostas dos espíritos e, e fazendo a codificação dos livros espíritas, ele pergunta o seguinte, pode um animal aperfeiçoar-se a ponto de se tornar um espírito humano, em 1860? Um animal, ele pode chegar à perfeição tal, que ele chegue a se tornar um espírito humano? E os espíritos respondem, ele pode, mas depois de passar por muitas experiências e existências animais, seja no planeta Terra, ou seja, em outros mundos. A evolução, ela não se dá só no planeta Terra, né? É, como é que Jesus dizia mesmo a respeito do universo? A casa de meu pai, há muitas moradas. Então, a vida não existe só no planeta Terra, né? Chico Xavier, no livro Mandato de Amor, ele vai dizer o seguinte, nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos consideremos que os animais diversos a nos rodearem a existência de seres humanos em evolução no planeta Terra, são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmo o próprio princípio inteligente. Eles, os animais, aspiram ser, num futuro distante, homens e mulheres inteligentes e livres. Assim sendo, nós podemos nos considerar como irmãos mais velhos e mais experimentados dos animais. Tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais lhes altera o equilíbrio natural de seus princípios espirituais, determinando ajustamentos em posteriores existências. A responsabilidade maior recairá sempre nos desvios de nós mesmos, que não soubemos guiar os animais no caminho do amor e do progresso, seguindo a verdade de Deus. Chico Xavier, mandato de amor. Ele coloca pra gente que nós somos responsáveis pelos animais. E que nós, se não cumprirmos com a nossa tarefa, nós responderemos por isso também. Então, se nós temos um animal sobre a nossa guarda, é nosso dever tratá-lo com amor, com carinho e com respeito. Né? E só para a gente terminar, vocês já ouviram falar de um poeta, escritor chamado Belmiro Braga, que era um poeta aqui de Juiz de Fora? Ele tinha um cãozinho que chamava Príncipe. Onde o Belmiro Braga estava, o Príncipe estava também. Então, ele faz um verso para o Príncipe, que falava assim, Pela estrada da vida, subi morros, desci montanhas, e afinal te digo, Príncipe, se entre amigos encontrei cachorros, entre cachorros encontrei-te amigo. Que Jesus nos abençoe a todos.